0: Hacemos un alto en el camino, en lo que a planificación y objetivo se refiere, porque en este episodio quiero contarte qué decisiones puedes tomar para pagar menos impuestos en tu declaración de la renta de 2019. Aunque todavía falta bastante para que tengas que presentar la declaración de la renta, solo tienes hasta el 31 de diciembre para poder tomar alguna decisión que afecte al resultado de lo que te va a salir, a pagar o a devolver. Por ello, te voy a comentar algunos aspectos a considerar para pagar menos impuestos y que te puedas aprovechar de ellos si es que no lo has hecho ya. Primero, aporta hasta 8.000 euros a un plan de pensiones. Soy una firme defensora de los planes de pensiones y una de las razones es que nos hacen ahorrar impuestos. Las aportaciones a planes de pensiones disminuyen la base imponible del IRPF. Hablando coloquialmente, si has ganado 30.000 euros... ...y aportas a un plan de pensiones 3.000 euros... ...será como si hubieses ganado 27.000. De este modo, estarás ahorrando pagar... ...el porcentaje más alto de impuestos que te correspondería. El impuesto sobre la renta es un impuesto progresivo, por tramos. Progresivo quiere decir que paga más quien más gana... ...y el tipo impositivo viene dado en forma de escalera. Si, por ejemplo, ganas 30.000 euros... Los primeros 12.450 pagarán un 19% de impuestos. Los siguientes 7.750 pagarán un 24% de impuestos. Los siguientes 15.000 pagarán un 30% y así progresivamente. Por tanto, si aportas a un plan de pensiones, estarías ahorrando impuestos al tipo impositivo del 30%. Ahora quiero hacer un inciso y comentar una duda que ha llegado muchas veces a mi despacho han venido a preguntarme, van a subirme el sueldo, pero voy a cambiar de tramo, ¿me conviene o puedo acabar ganando menos? Siempre te conviene ganar más, aunque cambies de tramo, porque cada tramo paga su tipo impositivo. Nunca ganarás menos ante una subida de salario o de rendimientos de actividades económicas por el hecho de cambiar de tramo. Así que tranquilo y gana cuanto puedas. Volviendo a los planes de pensiones, como he explicado, suponen una ventaja fiscal realmente importante que puede hacerte ahorrar muchos impuestos. Es por ello por lo que la cantidad que se puede aportar está limitada a la menor de las dos siguientes, bien 8.000 euros anuales o bien 30% de los rendimientos netos del trabajo o actividades económicas. No se puede aportar más de 8.000 euros anuales a un plan de pensiones. Esto debemos tenerlo en cuenta. Y el límite de la deducción será el 30% de los rendimientos netos del trabajo o actividades económicas. Por tanto, si ganas menos de 27.000 euros aproximadamente, puede que no te convenga aportar el máximo de los 8.000. ¿Qué pasa si has aportado 8.000 y como has ganado, por ejemplo, 25.000 no puedes deducir toda la cantidad? Este año podrás deducir 7.500 ...y el próximo, los 500 euros que no pudiste este año. Así que no hay problema en tener el límite del 30%. Para que sea comprensible, siempre hablo de ganar dinero... ...pero el límite se calcula como el 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas. Es decir, si ganas 25.000 brutos, tendrías como gasto deducible al menos tus aportaciones de seguridad social las cuotas satisfechas a sindicatos o a colegios profesionales y los 2.000 generales por el simple hecho de obtener rendimientos. Teniendo en cuenta esto, tu rendimiento neto acabaría estando entre los 21.000-21.500 euros y el límite del 30% se aplicaría sobre esta cantidad. Recuerda también que puedes aportar hasta 2.500 euros en favor de tu cónyuge. Siempre que tu cónyuge o no tenga ingresos, o si los tienes, sean menores de 8.000 euros. Punto 2. Puedes amortizar tu hipoteca hasta 9.040 euros si compraste tu casa antes del 1 de enero de 2013. Los afortunados, porque es una deducción muy importante, que compraron su vivienda habitual antes del 31 de diciembre de 2012 son los que pueden beneficiarse fiscalmente mediante la amortización parcial anticipada. El límite es de 9.040 euros por contribuyente y se tienen en cuenta tanto capital como intereses. Ahorramos en impuestos el 15% de lo aportado mediante una deducción en la cantidad a pagar de la renta. En caso de poder amortizar hasta el límite, el ahorro fiscal sería de 1.356 euros. También me preguntan, Julia, no tengo casi dinero, ¿qué me conviene más? ¿Aportar a un plan de pensiones o amortizar la hipoteca? Pues hay que estudiar caso por caso, ya que, como os he comentado, el plan de pensiones produce un ahorro fiscal en los tramos más altos y por ello varía de un contribuyente a otro y no se puede dar una respuesta vinculante, aunque eh, sí voy a dar una recomendación para la mayoría de contribuyentes. El ahorro de impuestos que nos da la deducción por inversión en vivienda habitual es del 15% de las cantidades aportadas. Las deducciones se restan de la cantidad que sale a pagar, es decir, de la cuota. Se calcula todos tus ingresos, se aplica el porcentaje que te correspondería y de ese resultado se deduce la cantidad eh, pagada de inversión en vivienda habitual, es decir, el 15% de las amortizaciones que hayas hecho. Por otro lado, las reducciones, plan de pensiones, actúan de otra manera. Disminuyen la base imponible, es decir, actúan antes de aplicar el tipo impositivo que te va a salir a pagar. Es decir, actúan sobre la cantidad sobre la que se aplicará el impuesto. Debemos además tener en cuenta el hecho de que una amortización parcial anticipada, además del ahorro fiscal, nos evita el pago de intereses de esa cantidad durante todos los años que nos queden de hipoteca. Por lo que el ahorro no es solo fiscal, sino también es de intereses. Aunque no es tan cuantificable, mejoramos nuestra salud financiera al tener menos deudas. Y es algo que a largo plazo aumenta el dinero que tienes disponible y te da mayor seguridad y mayor calidad de vida. Y también te facilita el acceso al crédito en caso de que lo vayas a necesitar. Y ahí va mi recomendación. Si solo puedes hacer una cosa... Para la mayoría de contribuyentes es mejor amortizar hipoteca si la compra es anterior al 1 de enero de 2013 y si no lo es, mejor normalmente a un plan de pensiones. También se podría dar el caso que la cantidad pagada por intereses en los primeros años de una hipoteca fuera tan grande que el ahorro por intereses hiciese recomendable amortizar hipoteca en lugar de aportar a un plan de pensiones. Tercera manera de ahorrar impuestos. Compensar ganancias con pérdidas. Por ejemplo, si tienes pérdidas por la venta de unas acciones y estás pensando en vender otras de las que obtienes beneficio, hazlo antes de que acabe el año y así pagarás menos impuestos. Esto también es aplicable a ventas de inmuebles cuyas pérdidas y ganancias también se pueden compensar. Pero ojo, no todas las pérdidas y ganancias se pueden compensar entre sí por lo que si no estás en los ejemplos anteriores, acude a un asesor fiscal antes de realizar cualquier acción. Cuarta recomendación, la anticipación de gastos. He recibido algún cliente al que le han recomendado anticipar gastos para ahorrar en la renta y ha decidido comprarse un portátil de 1.500 euros. Pues realmente no va a imputar como gasto toda la compra porque estamos ante un inmovilizado y con los inmovilizados el gasto se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias Vía amortización. Este año solo va a poder imputar los días que quedan y además de un porcentaje, en el caso de los portátiles, de un 26% anual. Para aumentar el gasto por amortización, también se podría aplicar amortización acelerada o, en algunos casos, libertad de amortización por creación de empleo si se cumplen los requisitos. De todos modos, lo que quiero resaltar es que anticipar la compra de un inmovilizado supone pagar menos impuestos, pero nos podemos llevar una sorpresa porque no sean todo lo menos que esperábamos. Otro tema son las compras de inmovilizado material cuyo valor no exceda los 300 euros. En este caso lo podremos amortizar todo, es decir, imputar todo como gasto hasta el límite de 25.000. Quiero recalcar que en este último caso lo que haces es no pagar este año para pagar el siguiente. Es decir, difieres el pago de impuestos, no siempre te los ahorras. ¿Cuándo te los podrías ahorrar? Pues como el impuesto de la renta es progresivo, te puede convenir anticipar gastos si este año has ganado más de lo normal. Es decir, si este año has ganado más de lo que piensas que vas a ganar el año que viene. Si no, simplemente estarías difiriendo el pago del impuesto. Tampoco ahorras impuestos si lo que anticipas es la compra de mercancía que se va a quedar en stock. Estás obligado a realizar inventario y si el stock no se ha vendido, incrementa tu inventario y por tanto no aumenta tus gastos en el impuesto de la renta. Así que lo que te puede pasar es que te quedes sin dinero, te hayas descapitalizado por haber pagado una mercancía que no necesitabas y además vas a pagar lo mismo en el impuesto de la renta. Si quieres descargar mi guía gratuita Toma el control de tu empresa en cuatro pasos, visita juliapiera.es y suscríbete a mi newsletter y hasta aquí el episodio de hoy de Finanzas para el Éxito. Si te ha gustado, suscríbete, deja tu comentario. Y si crees que puede ayudar a alguien, gracias por recomendarlo. Te espero en el próximo episodio o en Gracias por escucharme.